0: Herzlich Willkommen zum Aktiennews podcast der Podcast über alle finanziellen Themen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge über die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Märkten. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für Entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zu allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 13. Dezember und wir starten wieder einmal gemeinsam in eine sehr interessante Woche. Und auch die letzte Woche war sehr ereignisreich, muss man ja dazu sagen, wir sehen immer noch eine relative Ungewissheit über die Auswirkungen von der neuen Omikron-Variante des Coronavirus. Das sorgt teilweise auch wieder für ein wenig mehr Volatilität und Nervosität bei manchen Anlegern weltweit. Zudem ist ja in dieser Woche auch die Geldpolitik wieder ein großes Thema. Die Geldpolitik der Notenbanken, das bewegt ja wirklich die Märkte. Und somit kann man davon ausgehen, auch dass diese Woche die Volatilität weltweit relativ hoch bleiben wird. Nachdem der DAX in dem vergangenen Handelstag in der vergangenen Woche teils deutlich federn lassen musste, konnten wir uns jetzt auf einem relativ hohen Niveau bei 15.600 Punkten wieder etwas stabilisieren, ähm, da nicht mehr so viel Bewegung reingebracht, trotz ähm, einer sehr ereignisreichen vergangenen Woche. Das muss man sagen, denn wir haben die US-Inflationsdaten bekommen und die waren wirklich auf einen unglaublichen Rekord hoch. Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass der Preisauftrieb in den USA sich auch im November weiter beschleunigt hat. Mit einem Preisschub von 6,8% im Jahresvergleich, wird das ja immer angegeben, lag damit die Inflation auf dem höchsten Niveau seit 1982 es gibt sehr viele Anleger, die nicht mal 1982 oder früher geboren sind, also so hohe Inflationen noch nie kennengelernt haben. Allerdings haben Volkswirte und auch Großbanken insgeheim sogar eine 7 schon gesehen, eine Inflation also über 7%. Das wäre wieder zusätzlicher Antrieb gewesen für die Notenbanken, also es geht um die US-Notenbank besonders, die Zinsen doch früher anzuheben und auch das... Anleihekaufprogramm früher zu stoppen. Das Tapering soll ja jetzt Mitte Dezember äh, bekannt gegeben werden, dass es beschleunigt wird. Momentan zieht die FED etwa 15 ähm, Millionen aus diesem Markt, Milliarden aus diesem Markt raus. Das soll ja auf 30 gesteigert werden. Womöglich ähm, sogar noch ein wenig mehr. Das werden wir auch in dieser Woche erfahren. Und zwar, um genau zu sein, müsste das Notenbanktreffen am 16. sein. Also am Donnerstag trifft sich die FED um auch das Tapering bekannt zu geben, ob es da Änderung geben wird und wie hoch diese Änderung ausfallen wird. Es wird davon ausgegangen, dass diese Tapering-Summe auf 30 also erhöht wird, verdoppelt. Das wäre also auch für den Markt schon alles eingepreist. Sollte es dafür Abweichungen geben, das können natürlich die Märkte bewegen. Das ist natürlich ein großes Thema. Auch Europa haben wir auch eine Inflationsdaten momentan von 4,8%. Mal sehen, was unsere Daten dann noch hergeben können, aber... Die FED, die US-Notenbank, ist die Leitnotenbank, die auch noch die größte finanzielle Potenz hat und noch die Möglichkeiten hat, die Zinsen anzuheben. Ob die EZB jemals wirklich die Zinsen in absehbarer Zukunft anheben kann überhaupt, das ist ein ganz andere Fragezeichen. Denn es gibt zahlreiche Zinsentscheide, nicht nur in den USA. Das ist wirklich das Thema in der kommenden Woche. Und zwar am 15. Das ist scheinbar sogar schon die Sitzung, also am Mittwoch. Unter Beobachtern herrscht inzwischen beinahe Einigkeit, dass eben die Währungshüter der USA das Volumen ihrer monatlichen milliardenschweren Anleihekäufe, wie gerade schon gesagt, stärker eindämmen. Und wenn man das jetzt hochrechnet, wenn man jeden Monat wieder Liquidität aus dem Markt zieht, kann es sogar sein, dass etwa Mitte nächsten Jahres die Anleihekaufprogramme in der USA gestoppt sind, sind dann also auf Null wieder gesetzt. Und wenn das passiert, dann kann man auch wieder die Zinsen anheben. So ist jedenfalls immer der Sprech von der FED gewesen. Neben der FED, die ja wichtig ist, haben wir ja auch die Bank of England, äh, Großbritannien und die EZB, also die Europäische Zentralbank, welche auch in dieser Woche tagen und dann am Donnerstag ihren Zinsentscheid bekannt geben werden, auch mit Begründung. Auch die Bank of Japan äh, folgt am Freitag, also sehr wichtige Daten. Das wird wirklich die Märkte bewegen. In Japan haben wir jetzt gar Negativzinsen ähm, bei den Anleihekäufen. Anleihkaufprogramme sind extrem stark in Japan schon seit Jahren, um diese Wirtschaft zu stärken. kann man mal gucken, auf was wir hier drauf hinausgehen werden. Womöglich können wir eine, in Europa eine Drosselung der Anleihkäufe Ende 2022 erwarten, je nachdem wie Lagarde und Co. sich da einstellen werden. Es gab sonst relativ wenige Termine, muss man sagen Unternehmenstermine, relativ wenige in der nächsten Woche, man kann sagen, was, was gibt es noch für Schlussbilanzen, die man sich vielleicht angucken kann. Von Adobe war ganz interessant, von Metro, das economy und auch Carl Zeiss Meditech stellt Zahlen vor. Bayern hat jetzt keine Zahlen vorgestellt mehr, sondern es geht jetzt um einen Rechtsstreit im Glyphosatprozess, wo es einen Erfolg für Bayern gab. Da werden wir gleich weiter drauf eingehen. Und sonst am Freitag kann man sich auf was gefasst machen. Denn am Freitag, also den 17. Dezember, ist der letzte große Hexensabbat für das Jahr 2021. Hexensabbate sind meistens mit einer erhöhten Volatilität. Nach unten und nach oben können die Kurse teilweise sich stark bewegen. Und das liegt einfach daran, dass weltweit die wichtigsten Derivate, also Finanzprodukte, Hebelprodukte auch zum Beispiel, und Terminkontrakte wie Futures und Optionen dann verfallen. Sie werden also dann ausgelöst, je nachdem, ob man halt in dem Money ist, kriegt man seine Optionsprämien zum Beispiel oder die Option verfällt dann wertlos und wird dann ausgebucht. Und das bewegt die Märkte extrem, weil alle großen Player sichern sich ähm, oder spekulieren auch mit Optionen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, Futures und Optionen auch für sich zu nutzen, Hedgefonds äh, zum Beispiel, aber auch Privatanleger, die teilweise mit sehr viel Hebel immer noch im Markt drin sind. Und da werden wir sehen, in welche Richtung sich da die Kurse bewegen. Das wird wirklich interessant werden. Und gucken wir uns mal auch ein paar wichtige Themen an, die jetzt momentan in den Medien so diskutiert wird. Und haben wir gesehen, in der vergangenen Woche war es dann wirklich soweit. Wir haben jetzt den Börsenstart für die Daimler Truck AG gesehen. Also das abgespaltene LKW-Geschäft von Daimler oder besser sagt jetzt Mercedes-Benz. Die Daimler Truck Holding ist als eigenständiges Unternehmen dann an die Börse gegangen und zwar am 10. Dezember. Wenn das wir hier ganz genau sein wollen, also dann am Freitag, wir werden, dafür war sie dann auch ein Tag im DAX zum Beispiel und allen großen anderen Indizes, wo Daimler auch vertreten ist. Das ist dann jetzt an diesem Montag hier am 13. eben nicht mehr der Fall. gibt eine Umstellung, das belastet meistens den Wert, der dann aus dem Index wieder rausgeworfen wird. Da müssen viele Indexanbieter auch viel rotieren. Werden wir also sehen, Daimler-Tag wird wahrscheinlich erstmal ein wenig unter Druck geraten, könnte ich mir heute vorstellen. Der LKW- und Bushersteller, jedenfalls Daimler Truck, hat am vergangenen Freitag in Frankfurt am Main natürlich sein Börsendebüt gegeben. Daimler Truck-Chef Martin Daum ähm, zum Beispiel läuteten auch damals die Börsenglocke und die Aktie wurde zum Handelsstart mit einem ersten Kurs von 28 Euro bewertet. Damit lag der Börsenwert von Daimler Truck bei insgesamt rund 23 Milliarden Euro. Das liegt am unteren Rand der Schätzungen, also scheinbar ist jetzt nicht... Ähm, sehr stark bewertet, die auf bis zu 40 Milliarden gehofft hatten. Aktuell kostet eben die Aktie knapp 30 Euro und äh, konnte so im ersten Handelstag sogar ein kleines Plus erringen. Ähm, also werden wir sehen, Das dauert aber immer die ersten Wochen, bis man so wirklich den Standardwert für die Aktie bekommen wird, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt der Ausgangspunkt, und wir werden sehen, wie es sich weiterentwickeln wird. Für Daimler-Aktionäre gibt es ja auch viele, die Daimler-Aktionäre sind hier in Deutschland, hat sich die Abspaltung des Geschäfts mit LKW und Bussen nach 125 Jahren unter einem Dach also vorerst gerechnet. Sie hatten für je zwei ihre Aktien ein Papier der Daimler Truck AG ins Depot gebucht bekommen. Der Aktienkurs der Daimler AG lag zum Börsenstart am vergangenen Freitag mit 23,20 Euro um 15% unter dem Setra-Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag. Eine Aktie der Daimler AG und ein halbes Daimler Truckpapier waren zum Handelsstart also bereits 87,20 Euro wert. Das heißt also, dass am vergangenen Donnerstag Daimler ist bei 86,18 und 18 Cent geschlossen und hat einen Wertgewinn von 1 Euro etwa. Das hört sich jetzt nicht so viel an, ist im Prozent gesehen doch auch nicht zu verachten. Also auf jeden Fall wurde Mehrwert geschaffen. Die Unternehmen sind jetzt nicht weniger wert, sondern sogar mehr. Der Daimler bleibt auch erstmal der Ankeraktionär von unserer neuen Truck-Aktie. Und Daimler Truck vereint eben sieben Marken unter einem Dach. Das kriegt man ja so gar nicht mit, wenn man da nicht tief in den Details drin ist. Barat Benz für den indischen Markt ist Daimler stark vertreten. Auch die US-Marken wie Freightliner, Western Star und Thomas Bild. Was ist die einstige Mitsubishi-Marke Fuso? Mercedes-Benz natürlich auch als eigene Truck-Marke. Und Cetra, das sind diese sieben großen Marken. Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 40 Produktionsstätten weltweit. Das ist wirklich ein großer Konzern. Die Daimler AG bleibt zunächst mit etwa 35 Prozent Ankeraktionär. Das kann man vergleichen, das hat Siemens damals auch gemacht, wo sie Siemens helfen hier. Siemens Gamesa ja ausgegliedert haben und auch Siemens Energy halten sie immer einen gewissen Teil erstmal Und das wird aber Stück für Stück dann reduziert, dass es wirklich eine eigenständige Firma ist. Großteils. Anfang Oktober hatte die ähm, Aktionäre des Daimler-Konzerns eben diese Abspaltung der LKW-Sparte abgesegnet. Das sehen wir in vielen Bereichen. Ob das bei IBM ist, ob das jetzt bei Johnson Johnson womöglich ja, kommen soll oder bei GE, General Electric, dass diese großen Konglomerate, die es schon seit mehreren hunderten Jahren ja gibt, dass Synergien geschaffen werden können, wenn diese Konzerne sich aufspalten, Bei in einzelnen Teilen ist das Unternehmen, wird es mehr bewertet, kann es mehr auch zur Geltung kommen, als in so einem großen Konglomerat, wo es diesen Konglomerat hat, oder besser gesagt dieser Holding-Abschlag dann ist, weil man diese Sachen schwer bepreisen kann und teilweise ja auch nicht sieht, wie profitabel sind hier manche Sparten zum Beispiel, weil sie sich gegenseitig subventionieren. Bei einer virtuellen Hauptversammlung jedenfalls stimmten damals 99,9% der Anteilseigner für diesen Schritt, also eine extrem breite Zustimmung. Und auch der Daimler-Vorstandschef Olga Kalinius betonte, dass sich der Stuttgarter Autobauer nun voll und ganz darauf konzentrieren wolle, die begehrenswertesten Autos der Welt zu bauen, und um bei der Elektromobilität und Fahrzeugsoftware die Führung auch zu übernehmen. Das ist auf jeden Fall erstmal sehr, sehr teuer. Und das sollte man nicht vergessen, dass viel vom ähm, Cashflow, den ja Daimler auch auf jeden Fall produziert, weil sie mit das margenstärkste Auto haben in der Branche, natürlich ganz viel investieren müssen. Und da kommt natürlich eine Abspaltung auch ganz gut. Als recht, wenn man dann doch diese 35% dann für die Daimler Truck AG langsam abbauen und verkaufen kann, hätte man wieder viel mehr Geld für Softwareentwicklung und eben für die E-Mobilität. Also da hatten wir also zweimal Daimler im DAX, muss man sagen. Voraussichtlich im kommenden März dürfte dann Daimler Truck neben Mercedes-Benz in den Leitindex DAX, also der 40 größten Unternehmen ist es ja jetzt, an der deutschen Börse einziehen, wenn die Aktie eben nicht jetzt viel stark einbricht. Wir haben ja jetzt eine Marktkapitalisierung von etwa 30 Milliarden Euro. Damit ist wäre es auf jeden Fall eines der größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland und hätte damit auch einen Anspruch also auf den DAX 40 wenn sie jetzt also nicht viel mehr an Wert verlieren sollten bis März. Analysten setzen darauf, dass Daimler Truck als börsennotiertes Unternehmen stärker durch den Kapitalmarkt auch kontrolliert wird. Bisher hatte das LKW- und Busgeschäft meist im Schatten der Pkw-Sparte gestanden. Wobei ja, wir sehen das Thema ja Lieferkettenprobleme, dass ja auch autonomes Fahren eigentlich im Truck-Bereich, auch da Innovationen viel stärker noch gefragt sind eigentlich im als im privaten äh, Person, äh, Personenverkehr, das muss man ganz klar sagen. Eigentlich ist Truck da viel interessanter, ähm, die LKW-Sparte, ähm, aber weil man damit selbst nichts zu tun hat, selbst äh, die wenigsten ja, LKW-Fahrer zum Beispiel sind, hat man, kann man sich da nicht so mit identifizieren, als zum Beispiel mit einem Mercedes mit einer S-Klasse, die man ja auch aus Filmen kennt und aus Werbungen, weil für LKWs wird das nicht viel Werbung auch gemacht, zum Beispiel im Internet oder im Fernsehen. Okay, kommen wir zum nächsten Thema, was ich ganz interessant fand, und zwar Bayer. Bayer sind die Aktionäre auch schon ganz viel trauer gewohnt. Bayer war ja einmal der größte Pharma-Riese der Welt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Auch ein unglaublich großes Konglomerat, was ja auch mehrere Unternehmen dann sehr früh dann abgespalten hat und immer noch einer der großen Player auf jeden Fall ist. Und zwar geht es wie immer, meistens wenn es um Bayern geht, auch um Glyphosat. Und zwar aber diesmal für die Bayer-Aktionäre womöglich ein positives Signal. Denn Bayer konnte jetzt einen weiteren Glyphosatprozess gewinnen. Und Glyphosat ist ja ein umstrittenes Unkrautvernichtungsmittel. Gehen wir mal ein wenig in die Details. Nach einem ersten Erfolg im Oktober hat Bayer auch einen zweiten Prozess um mögliche Krebserkrankungen durch den Unkrautvernichter Glyphosat, den sie damals erhalten haben, mit, durch die Übernahme von Monsanto, eines der größten gen unternehmen in der USA gewesen. Jedenfalls haben sie jetzt auch in den USA gewonnen. Wir wissen, Klagen in den USA können sehr, sehr teuer werden, wenn es um Schadensersatz geht und auch um Gerichtskosten. Womöglich könnte jetzt auch ein höchstrichterliches Votum kommen. Darauf baut Bayer, Bayer möchte sogar bis womöglich zum Verfassungsgericht gehen, also es wäre das Supreme Court, kann man also bei uns mit dem Bundesverfassungsgericht auch ein wenig vergleichen. Im jahrelangen Streit über die gesundheitlichen Schäden durch den Unkrautvernichter Glyphosat hat der Dax-Konzern, auch einmal der wertvollste Dax-Konzern, muss man dazu sagen, in den USA einen zweiten juristischen Sieg errungen. Davor hatten sie ja eigentlich nur Niederlagen und teilweise sehr deutliche Niederlagen. Ein geschworenen Gericht in Kalifornien befand, dass das Mittel nicht die Ursache der Krebserkrankung einer Frau gewesen sei. Die Klägerin hatte ihre Erkrankung auf den Glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup. Es ist dieser äh, Mittel von Monsanto zurückgeführt, den sie über mehrere Jahre verwendet hatte. Das Urteil der Jury zu unseren Gunsten beendet das Verfahren und bestätigt, dass Roundup nicht die Ursache der Krebserkrankung von dieser Klägerin war. Und man muss sagen, natürlich hat der Konzern auch dazu gesagt, dass es natürlich ganz schlimm ist, dass Menschen Krebs haben und auch hier das Mitgefühl ausgesprochen wird, erklärt hier dieser große Agrarchemie- und Pharmakonzern. Das Urteil ist jetzt das fünfte dieser Art im Zuge der Klagewelle in den USA wegen Glyphosat, aber es hängen ja noch mehrere tausend, zehntausende Klagen sogar an. Bislang hat Bayer im Streit über den angeblich krebserregenden Unkrautvernichter, das wurde eben nie bis jetzt zu 100% festgestellt, ob jetzt Glyphosat, ob Roundup krebserregend ist oder nicht, bei drei Prozessen in erster Instanz mit millionenschweren Schadensersatzzahlungen auch verloren, muss man dazu sagen. Also Bayer hat auch schon große Prozesse verloren und in allen bisherigen Berufsverfahren haben sie auch Niederlagen erlitten. Ins Haus geholt hat sich ja Bayer diese Klagewelle eben mit dieser 63 Milliarden Dollar schweren Übernahme des amerikanischen Glyphosatherstellers Monsanto. Sie hat den Aktienkurs von Bayer um über 60 Prozent einbrechen lassen. Fast 30 Milliarden Euro an Börsenwert wurden dadurch auch vernichtet. Also wirklich Hut ab, Management, wie ein typische, also Übernahmen sind manchmal doch wirklich kein gutes Zeichen. Und das kann man jetzt mal ganz klar auch in Zahlen ausdrücken: 60 Prozent, um das mal zu vergleichen. Also, wenn wir uns mal hier den langfristigen Chart mal von Bayern angucken. Wir hatten im März 2015 ein Allzeithoch bei 136 Euro. Und momentan stehen wir bei, äh, bei 46,85 Euro. Ähm, unglaublich, äh, muss man sagen, was da hier für einen Wertverlust gemacht wurde. Ich muss dazu sagen, Bayern hatte immer eine relativ attraktive Dividendenrendite von zwischen 2 und 4%. Aber auch damit ist man noch ganz, ganz tief im Minus. Und hat ganz viel Ärger und auch ganz viele Stressfalten und äh, viele Nerven verloren, auf jeden Fall, wenn man hier langer Aktionär war. Ähm, das muss man äh, sagen, es gab immer wieder Hoffnung, weil Bayer eigentlich ein, äh, immer in der Vergangenheit ein sehr zuverlässiges und auch gut geführtes Unternehmen war, was ja auch durch seine lange Geschichte viele Patente innen hat und viele Pipelines eigentlich bespielen kann. Und damit eigentlich ein viel höher intrinsischer Wert ist, als momentan die Bewertung eben hergibt. Aber es gibt viele Probleme an der Front. Die letzte Dividende von Bayer wurde bezahlt auch durch Schulden. Die hätten sie also in dieser Höhe gar nicht zahlen können aus ihrem freien Cashflow. Der freie Cashflow war einfach viel zu niedrig von Bayer. Also es argt in vielen Stellen am Konzern. Sieht auch daran, dass man ja eine sehr, sehr große... Milliarden hohe Rückstellungen wegen den ganzen Rechtsverfahren ähm, machen musste schon in den letzten Jahren. Und das Geld fehlt eben gegen so innovative Unternehmen wie zum Beispiel Tech aber auch Pfizer, die jetzt durch ähm, diese Zusammenarbeit wir haben noch moderner, andere Unternehmen, Sanofi, ähm, da wirklich Konkurrenz leisten zu können, die extrem viel Geld in die Hand nehmen können, was Bayern eben nicht kann, weil das Geld gebunden ist in Rechtsstreitigkeiten. Und das merkt man auch in anderen Bereichen. Also Bayer hat es hier schon schwer getroffen und da hat die Börse auch das Unternehmen auf den jetzigen Stand ganz fair bewertet. Sollten wir jetzt nicht größere Endungen haben, denn das wäre interessant, was das Supreme Court eben entscheidet. Das ist ja wirklich... Ähm Wahrscheinlich werden an diesem Montag erstmal ein paar Freudesprünge sehen nach diesem juristischen Erfolg. Die können aber auch schnell wieder abgebaut werden. Darauf würde ich mich jetzt nicht, kann sein, dass kurzfristig die Aktie auch mal wieder über Richtung 50 Euro geht, Richtung 55 Euro. Aber jetzt langfristig es ist es wirklich entscheidend, was dann schlussendlich mal der Supreme Court oder anderes hohes Gericht entscheidet. Wir brauchen also eine Grundsatzentscheidung in der Sache. Dass dann wäre für Bayer erst wirklich das Ziel erreicht. Der Supreme Court äh, will eben über die Annahmen ähm, dieser Beschwerde von Bayer in diesem Glyphosatfall auch beraten. Ob die Richter den wegweisenden Fall zur Verhandlung annehmen, wird dann voraussichtlich auch dann diesen Montag bekannt gegeben. Das wäre wirklich ähm, ein großer, äh, großer Schritt. Wenn das passieren sollte, dann kann die Aktie je nachdem, wie es ausfällt, womöglich zwischen 5 und 10 Prozent steigen, kann ich mir gut vorstellen. Jedenfalls hat das das Supreme Court in seinem Tagungskalender Bayer auf der Agenda stehen. Wir werden sehen, ob sie es diesen Montag auch schon schaffen zu sagen, ob sie diesen Fall annehmen oder nicht. Die Entscheidung ist von enormer Bedeutung eben für diesen Fortgang in dieser Causa-Glyphosat. Dabei geht es um die Frage, ob Monsanto auch nach geltendem US-Recht, das ist ja hier entscheidend, überhaupt einen Warnhinweis auf den Behältern des Unkrautvernichters hätte anbringen müssen. Also eigentlich geht es auch nur um Warnhinweise. Das sind sieht man so Kleinigkeiten, so Etiketten, ähm, die, dass man das nicht unterschätzen sollte. Als rechtlich, als großer Konzern weiß man das natürlich mit einer großen Rechtsabteilung. Denn die Entscheidung darüber obliegt der US-Umweltbehörde, eben der EPA. Die aber stuft Glyphosat als sicher ein. Das ist ja das Kuriose. Und sah eben keine Notwendigkeit für eine solche Änderung. Wir haben insgesamt reden wir von einer Rückstellung von 4,5 Milliarden Dollar. Das ist bei einem Unternehmen, was mit etwa 60 Milliarden bewertet ist. Ja, extrem viel in diesem Bereich. Zunächst geht es ja darum, ob der Supreme Court eben diesen Fall überhaupt annimmt. Das werden wir also heute sehen wahrscheinlich. Schon die Annahme des Verfahrens wäre eben für Bayer ein wirklich positives Zeichen, denn der Supreme Court macht dies eben sehr selten und nur wenn der Korrekturbedarf eben sieht. Wenn er es nicht annimmt, heißt das auch, dass wir wahrscheinlich weiter diese Einzelklagen, dann wird sich das noch Jahrzehnte ziehen können. Experten zufolge käme eine höchstrechtliche Entscheidung eben zugunsten von Bayern für den DAX-Konzern eben eines großen Befreiungsschlag. Gleich, der Leverkusener Konzern verspricht sich davon, die Glyphosatstreitigkeiten eben komplett zu beenden. Vor allem mögliche künftigen Klagen stehen eben dabei im Fokus. Wenn den Fall, dass der Supreme Court sich eben den glyphosat nicht befassen will oder eben letztlich gegen Bayern auch entscheidet, hatte der Konzern im Sommer Rückstellungen eben von diesen 4,5 Milliarden Dollar wiedergebildet, mit dem Geld würde Bayer dann ein Programm aufsetzen, um in den kommenden 15 Jahren mit den Forderungen neuer Kläger umzugehen. Also 15 Jahre. Zuvor hatte Bayer bereits rund 11 Milliarden Dollar für ein Vergleichspaket zur Beilegung von US-Klagen auch zurückgestellt. Also wir haben extrem große Rückstellungen. Sollte es sich doch vielleicht im nächsten Jahr erledigt haben, hätte natürlich auch Bayer extrem viel Geld. Hätten sie 15 Milliarden. Euro zur Verfügung, das könnten sie teilweise als Dividende ausschütten, sollten sie auf jeden Fall ihren Konzern investieren. Wir sehen ja, dass Bayer eben nicht mehr der Primus ist in vielen Bereichen, wie sie es früher einmal waren. Es fängt ja schon an, dass nicht mal ein Corona-Impfstoff vollkommen gescheitert ist nur nicht mal angegangen wurde. Auch die Lieferungen, falschen Partner gewählt mit CureVac. Auch ein totaler Reinfall gewesen, muss man dazu sagen. Da läuft momentan nicht viel richtig. Das kann man aber womöglich mit Geld wieder in die richtige Richtung bewegen. Kommen wir zum letzten Thema heute. Und das ist das Thema Greenwashing. Das ist sehr interessant bei Geldanlagen. Und zwar geht es natürlich um die Nachhaltigkeitslabel ESG. Das ist ja sehr beliebt und auch langsam sehr bekannt. Es geht also um Environment, Umwelt, Umwelt. Social Responsibilities und natürlich Governance, also auch Compliance in die Richtung Unternehmensführung, Unternehmenskultur, äh, Social, soziales Engagement natürlich und Umwelt ja auch das Thema in, auf jeden Fall in diesem Jahrzehnt. Und da haben wir schon viele große Fondgesellschaften von, von der Allianz gesehen, dass es da schon Andeutungen gibt, dass auch dort diese grünen Fonds, diese, was beworben wird, diese Nachhaltigkeitslabel eben nicht ähm, ganz standhalten können. Der bekannteste Fall ist die DWS, die Tochter, ein Tochterunternehmen, ähm, der Indexanbieter von Cetra zum Beispiel, äh, X-Trackers, meinte ich X-Trackers, ist von DWS. DWS hat auch viele eigene Fonds ähm, aufgestellt und ein das ist der drittgrößte Fondsanbieter Europas, sollte man das nicht nur schützen, ein wirklich großes Unternehmen die gleiche Gerüchte ähm, oder auch Anschuldigungen gibt es auch natürlich gegen BlackRock, Vanguard, gegen alle Indexanbieter, die es so gibt, äh, Wisdom Tree, dass viel zu viel immer gesagt wird, alles nachhaltig über ESG einfach hinten dran gehängen wird, aber sich eigentlich der Index von einem normalen Index eben auch gar nicht groß unterscheidet. Wir sehen zum Beispiel, wenn man sich äh, mal anguckt, der iShares S&P 500 ESG ähm, screened. Es gibt da Screen, da gibt es noch ein sri die gibt es ja ganz verschiedene, aber viele gucken auf dieses ESG-Siegel und denken, okay, damit tue ich auch der Umwelt was zugute. Was ist aber in den Top 20 Positionen sind auch zum Beispiel Chevron mit dabei, einer der größten Ölkonzerne, die sich natürlich auch langsam umstellen. Aber Stand jetzt sind es einer der größten Umweltverschmutzer immer noch mit Abstand. Und ob eine Amazon so viel umweltfreundlicher ist in vielen Bereichen, das kann man auch dahin stehen lassen. Also das ist immer wirklich die Frage, was ESG überhaupt heißt, aber das ist ein großes Thema. Denn dieses ESG-Nachhaltigkeitslabel soll ja besonders umweltschonende Finanzanlagen hier kennzeichnen und damit den Verbraucherinnen und Verbraucher, den Nutzern, wenn man so sagen möchte, eben auch in diese Richtung zeigen, okay, das ist nicht nur mein Gedanke persönlich, meine Werte, diese Werte möchte ich eben auch, wenn es um Investitionen geht, um Altersvorsorge, zum Beispiel Rendite, Erwirtschaftung, das möchte ich auch dort vertreten. Aber doch dahinter steckt teilweise oft sogar ein schmutziges Geschäft und das gab jetzt eine neue Studie dazu und die ist schon sehr interessant. Der Name der Fonds klingt eben immer vielversprechend. Als Beispiel X-Trackers, der ist von der DWS einer der beliebtesten deutschen Fondsanbieter, X-Trackers, dann haben wir Amundi und Luxor, die zusammengegangen sind, zusammengehen. Diese Verschmelzung findet momentan noch statt. Dann ist Amundi der größte europäische Anbieter. Und in Europa der beliebteste ist iShares. Und iShares ist ja ein Tochterunternehmen von BlackRock. Das sind die drei großen in diesen Bereichen. Also X-Trackers, MSCI, das ist der, der den Index rüberbildet. Das ist ja meistens MSCI oder S&P in den Bereichen. A Europe Energy ESG Screened ETF, das wäre zum Beispiel ein so ein ETF. Eine Investition in die Energiebranche also, mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit. Das klingt eben nach Windenergie, nach Solarenergie oder vielleicht Wasserstoffprojekten, Wasserenergie. Also in diese Richtung könnte man das eben vermuten, sollte man auch so vermuten. Das ESG im Namen des Fonds steht eben vor Environment, wie wir es gesagt haben, Social und auch Governance, also Umwelt, Soziale, Unternehmensführung. Mit diesen Label werden Fonds eben versehen, die Geld angeblich besonders nachhaltig eben anlegen, also in Unternehmen investieren, die besonders umweltfreundlich oder sozial und meistens oder und sozial wirtschaften oder die sich durch eine gute Unternehmensführung auszeichnen, auch Transparenz ähm, regeln. Herausgegeben ist dieser Europe Energy ESG Screen Fond von der deutschen Banktochter, eben der DWS. Auch eine beliebte Aktie bei deutschen Kleinanlegern, weil sie relativ moderat bewertet ist, wie viele Finanzzettel natürlich. Das ist einfach dieser Sektorenabschlag, aber gleichzeitig auch eine starke Gewinn- und Umsatzentwicklung in den letzten Jahren hingelegt hat. Der Aktienkurs ist auch gut gelaufen mit einer Dividendenrendite von um die 4, zwischen 4 und 5%. Ein sehr beliebter und relativ früher immer ein relativ konservativer Wert, aber ist momentan auch unter Druck geraten, genau wegen diesen Berichten. Sie bewirbt jedenfalls ihre nachhaltigen Fonds im Internet damit, dass Anlegerinnen und Anleger ressourcenschonende und auch effiziente Abläufe und klimafreundliche Produkte fördern. Das, was ja viele Leute auch wollen. Ein vollmundiges Versprechen auf jeden Fall. Aber kann das DWS wirklich so halten? Und eine neue Studie hat gezeigt, eben nur ein ganz kleiner Bruchteil der Fonds ist wirklich unbelastet. Die Nichtregierungsorganisationen Facing Finance und Urgewalt haben gemeinsam 2000 Fonds untersucht. Die Ergebnisse liegen jetzt hier größeren Medienhäusern vor und sind schon sehr interessant. Von den untersuchten Geldanlagen bewerten eben diese NGOs nur 104 von diesen ganzen 2000 Fonds als gänzlich unbelastet und damit ähm, wirklich als klimafreundlich in diesem Bereich, wenn es um ESG geht. 650 bezeichnen sich selbst in den Anlegerinformationen als nachhaltig, investieren aber oft auch in Unternehmen, die zu den größten Treibhausgasverursachern gehören und damit auch der Umwelt massiv schaden. Ja, Anfang des Beispiels habe ich ja mal genannt. Teilweise verstoßen sie auch gegen andere Nachhaltigkeitskriterien wie dem Verbot vom Waffenhandel, das ist ja oft auch ein Thema, ein Indiz, dass die Finanzindustrie das Wort Nachhaltigkeit wirklich als Marketinginstrument nutzt und erkannt hat, um Produkte an die mehr oder weniger unwissenden zu, ähm, Leute zu verkaufen, weil es gibt viele Leute, die wirklich davon ausgehen, da steht ESG drauf, da ist ESG drin, die werden sich nicht die Indexzusammensetzung angucken, sie wollen einfach nur in den ETF investieren, das ist ja auch meistens ein Zeichen. Ich möchte mich jetzt auch nicht intensiv mit Finanzen, mit Aktien beschäftigen. Wer das gerne macht, wer dafür ein Fable hat, der geht ja wahrscheinlich mehr auf Einzelaktien. Man wirklich hat man einen ETF als Grund, als Basisanlage und den Rest macht man in Einzelaktien, weil das Thema einen so interessiert, Man eine ganz andere Bindung hat zu dem Thema. Es gibt viele Leute, die einfach nur jetzt in ETFs ja auch investieren, Altersvorsorge, ein teilweise Ausgleich für die hohe Inflation momentan. Und die werden sich damit nicht groß beschäftigen. Aber die wollen natürlich auch sagen, okay, ich habe diese Werte, das ist gerade ein Thema. Ich glaube auch, dass die nächsten Jahre das Thema immer wichtig wird. Ich möchte in diesem Bereich investieren. Und die gucken dann wirklich nicht auf die Details und können so eben mehr oder weniger hinter das Licht geführt werden. So muss man es ja sagen. Es gab dann auch Nachfragen nach Fonds und anderen Anlageprodukten, die ESG im Namen haben. ist halt eben extrem gestiegen. Und im verglichen zum vergangenen Jahr um mehr als 100%. Das ist ein, das Trendthema. Und das hat eben die Finanzindustrie auch erkannt. Öl- und Gasfonds gibt es auch mit ESG-Label. In der Liste der NGOs fallen gleich mehrere DWS-Fonds auf. Besonders der genannte DWS-Fonds Europe Energy ESG Screened ETF. Der entpuppt sich bei genauem Hinsehen als reiner Öl- und Gasfonds. Investiert wird hier ausschließlich in fossile Energien. Das muss man sagen, das ist schon ähm, sehr zweifelhaft in vielen Bereichen. Der Energiefonds von der DWS überrascht aber auch ähm, viele Experten, muss man sagen, da er ja fast ausschließlich in fossile Brennstoffen und die dazugehörigen Zulieferindustrie investiert. Normalerweise gibt es oft nachhaltige Fonds. Man darf eben in fossile Brennstoffe investieren in einem gewissen Maße, wenn sie eben ähm, wirklich... Teilweise jetzt immer mehr ihren Cashflow, den sie generieren durch fossile Brennstoffe, eben in erneuerbare Energien stecken. Das machen ja auch alle großen Ölkonzerne. Aber es muss eine Mindestumsatz- oder bestenfalls auch Gewinnbeteiligung von diesen Sparten sein. Shell, BP, die haben Windparks und Solarparks. Aber verglichen mit ihrem Umsatzgewinn, was sie dort erwirtschaften, zu ihrem Umsatz mit fossilen Brennstoffen, der liegt immer noch extrem, extrem niedrig. Wir reden hier von Bereichen von unter 10% und damit kann man das wirklich nicht als ESG kennzeichnen. Dafür sind sie viel zu unambitioniert in ganzen Bereichen. Sollte man sich auch nicht als Anleger gutreden. Man kann ja auch gerne Ölaktien haben, aber dann ist, würde ich diesen nicht vermuten, auch in den ESG-ETF zu sehen zum Beispiel sollten erst wieder aufgenommen werden, wenn sie eben mindestens 50% ihrer Umsätze durch erneuerbare Energien zum Beispiel generieren können. Der Vermögensverwalter DWS verweist eben gegenüber dieser Recherchen, dass es sich um einen Spezialfonds, um einen Themenfonds für den Öl- und Gassektor handelt und diesem Sektor können nur konventionelle Energieerzeuger wie Öl, Gas auch zugeordnet werden. Also könnte man sagen, okay, man hat eine Regelungslücke einfach ausgenutzt, Gleichzeitig betont eben auch DWS, dass diese Nachhaltigkeitskriterien, die man sich für den Fonds auch gegeben hat, also diese Fonds als nachhaltig gelabelt werden darf, eben nicht illegal ist, sondern man hat eben eine Lücke in den, EU, in den ganz klaren EU-Regulierungen zu tun. Denn man muss sagen, das ESG-Label ist noch relativ neu und eben noch nicht genau definiert, was es überhaupt heißt. Die EU-Regelung erlaubt es eben, Finanzprodukte bereits dann als nachhaltig zu bezeichnen, wenn sie transparent machen, nach welchen Kriterien der Fonds Nachhaltigkeit definiert. Und dann ist eigentlich dann also, anything goes, es ist alles möglich. Diese Kriterien können die Anbieter bislang eben selbst definieren. Im Falle des DWS-Fonds gibt der Vermögensverwalter hier als Nachhaltigkeitskriterium den Ausschluss von Waffen, Tabak, Kohleabbau oder auch Ölförderung aus Ölsanden an. Also der Mindeststandard in dem Bereich eigentlich. Die allermeisten dieser Wirtschaftszweige spielen aber für einen ausgeprägten Öl- und Gasfonds sowieso keine Rolle. Jetzt sagen natürlich viele Kritiker, es muss jetzt schnell eine Reform her. So wird ein Fonds durch den Ausstoß von Produkten, mit denen er gar nichts zu tun hat, eben nachhaltig, ein Konstruktionsfehler. In der EU-Offenlegungsverordnung, da geht es darum, kann man sagen, viele Fondsverwalter seien wirklich überrascht gewesen, dass sie ihre Produkte plötzlich ein Nachhaltigkeitslabel einfach aufdrucken können und damit fast wie eine, eine viel bessere Werbungsmöglichkeit haben. Die eu gilt eben seit März 2021. Seit August trägt eben auch dieser DWS-Fonds das Label, obwohl es ihn eben schon seit 2017 gibt. Da muss man da ganz klar sagen, das kann keiner bestreiten, was da die DWS damit im Sinne hat. Und es hat ja auch funktioniert. Viele Leute sind da wirklich mit gutem Gewissen eingestiegen. Da sollte man sich aber jetzt nicht selbst belügen. Man muss auch dann schon dazu stehen, wenn man zum Beispiel große Ölkonzerne im Portfolio hat. Allerdings ist ausgerechnet die Frage, wie Energieträger bewertet werden, noch sehr offen, weil eben diese großen Ölkonzerne selbst jetzt einen langen Wandel vor sich haben. Wir reden aber von Unternehmen, die auch erst 2050 mehr oder weniger klimaneutral wirtschaften wollen. Um die Bewertung von Gas und auch Atomkraft, was ja ein Thema ist, wird derzeit auf EU-Ebene sehr heftig diskutiert und gestritten. Und solange dieser Streit eben auch noch dauert, darf sich auch ein reiner Öl- und Gasfonds wirklich nachhaltig nennen. Da sollte man sich doch ein wenig mehr mit seiner Geldanlage beschäftigen, wenn das Thema einen bewegt. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten. Wir haben schon darüber gesprochen. Erneuerbare Energien, wo eben keine Ölkonzerne mit dabei sind, zu so 100% erneuerbare Energien hat man eben mit den Global Clean Energy von iShares, auch wenn es da natürlich auch Bewertungsrisiken gibt. Erst recht, wenn wir jetzt eine baldige Zinserhöhung sehen, könnten viele solche Hype-Aktien auch im Wasserstoffbereich stark unter Druck geraten, weil einfach die Gewinne noch fehlen. Die könnten nochmal stark leiden. Gibt es auch von Luxor, gibt es auch andere Bereiche, wo man wirklich sagen kann, das ist nachhaltig und nicht auf diese ESG-Fallen raus, einfach reinfallen. Das wollte ich hier nochmal ein wenig verdeutlichen. Das war der Aktienews Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie langfristig investiert.